0: Hello， 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。我们
1: 在 Apple Podcast 上有一则新的五星留言 ，Apple Libby 说音乐好听，听
0: 起来很轻松。Facebook 上也有听众留言说，你们的声音超好听，超舒服，车上睡前必备。所以是说，我们 Podcast 会很想睡吗？毕
1: 竟我们对话都比较平稳，偶尔才会稍微嗨一点。嗯、<哼>听平稳的语调，应该真的是蛮有助于酝酿睡意的吧？第十一跟第十二集这两集跟大家分享的恋爱哲学，我们有收到一些听众的回响。有一位听众透过 IG 跟我们说：“我觉得小鲜肉其实不会比大叔来的不稳重。我男友跟我相差五岁，因为成长背景的关系，相对成熟稳重。我自己曾经有偷看过前男友的手机，真的，一看就不得了。”变得疑心病很重，但女人的第六感还是很强。看了手机之后，发现她真的搞外遇了，之后就跟她分手了
0: 。嗯，女生的第六感真的很强，哎，不能不信。不过看对方手机这件事情真的很让人为难，因为你看了有可能会一发不可收拾，但是你不看，你又会很好奇或者是很没有安全感。嗯，我问那个女生，经过那次经验，现在是选择不看对方手机了吗？
1: 她回答：“现在跟男友手机都有互设指纹，不怕做亏心事，就不怕被看。所以，我跟男友都光明正大互看手机，其实是选择不偷看，而是沟通好一起看，也就可以更加了解彼此的生活圈。”嗯
0: ，有从过去的经验整理出对彼此的理想的方法，这样真的很不错。健身教练 Kelly 又来留言喽，他说：“中秋连假塞车，这一集陪他开了一段路。”年轻时的确比较在意爱情，觉得有另外一半在，好像看着他都会饱。三十岁后，工作与社会经验慢慢累积以后，现实与柴米油盐会压于恋爱中的粉红泡泡。大家廉价出游有
1: 塞到车的，真的辛苦了。塞车听的 podcast 真的比较可以转移一下注意力。我觉得好像看着他都会饱，这句话好好笑，真的是可以把爱情当饭吃的概念，果然是更年轻的时候才会有的心得。
0: 对，也有可能是那个时候食量比较小
1: ，所以很快就饱了。<笑>看着就饱，我还是觉得蛮厉害的。<对>我的朋友柯小姐也有在她自己的 Facebook 上分享她跟她老公一起听恋爱哲学分享的心得。他们觉得讨论 AA 制、AB 制和 AO 制很有趣。对于该选择爱的人还是适合的人这一题，他们也有彼此出乎意料的看法。我觉得夫妻或男女朋友可以一起听个 podcast， 一起讨论，真的是蛮棒的。嗯，可以厘清一些价值观或者是彼此的想法。虽然一个弄不好，可能也会吵架，就对了。就会觉得说，你怎么会这样子想？你这种想法很荒谬，我都不知道你是这种人。<笑>有可能，所以嗯，大家可以适度的利用一下。<笑>
0: 我觉得很有趣。听友给我看柯小姐的分享，她非常的会写，跟线上的互动也很有趣。她说自己是金钱 A A 制，家事 A O 制的双标仔，也真的很好笑。对于承认自己有双重标准，也是承认的非常干脆。嗯，就在美国，我们的国
1: 中同学卢小姐说，前阵子从黎明工作坊活动发现你们的 Podcast， 听过几集后，觉得你们好棒棒，也勇气可嘉。最爱听婆婆的坏话，加油！听到你们的声音就跟回到国中一样，莫名的疗愈，很适合工作 P 图的时候填满大脑。期待新的 episode
0: 。还好卢小姐听我们的节目是疗愈的。我刚听你在念的时候，很担心她说听到我的声音，感觉像回到国中时期被管秩序的感觉。<笑>看来是有些令你
1: 印象深刻的事迹。对，还
0: 好不是。<笑>卢，谢谢你来留言，你也很开心我们能够成为你的陪伴。上一集聊友谊的，我们的共同朋友 A 小
1: 姐说，我大学有两个室友，一开始很要好，所以一起租房子到外面住。不过后来就开始有心机，发生勾心斗角的事件，夸张到如果不小心买一样的化妆水，室友就会跑来说，因为你买一样的化妆水，害我现在都不太想要那一罐了。类似这样的事，我就觉得我实在跟他们个性不合，这样相处太有压力了，自然而然就渐行渐远。嗯、后来有一个尝试试着要跟我继续联络。我觉得这些都有点像是过去的感情没了就没 feel 了，可能会感叹曾经很要好过，但因为这样不单纯的友情，让我更加珍惜现在的好朋友。我喜欢朋友间相处可以很纯粹的聊天，一起笑，一起闹，而不是互相观察穿着打扮，
0: 要比得过对
1: 方，要独特，这样真的太累了
0: 。嗯，这样听起来真的蛮累人的。我觉得越长大越学会了放下。放下那些不适合自己的人，这样也能够过得更开心、更轻松。而且这样想的话，对于那些曾经有过的情，或许可以少一些惋惜吧。健身教练 Kelly 说：“这是我最喜欢的一集，听你们分享就像听朋友分享一样，很贴近生活，场景也都好熟悉。我一边开车一边边听边点头，很多都讲得很棒，一定要再找机会听一次。”我们刚刚才念过他对
1: 恋爱哲学题目的新的分享，教练已经连续好几周来留言了耶，谢谢教练！欢迎大家针对有共鸣的节目内容留言给我们哦。今天这集是小宁朋友许愿的题
0: 目，我朋友说，你们可以有一集聊一下如何帮另一半在家人面前营造好形象吗？我心里想说，不要一直随便指使我<笑>你
1: 真的很吃软不吃硬哎、欸，<笑>没办法接受别人用命令的口吻指使你，<錯>
0: 就当做是满
1: 足朋友想要听的话题喽。Okay. 关于帮另一半在家人心中营造好形象，我觉得最重要的原则就是报喜不报忧，讲好事不讲坏事。因为像我个人就有经历过惨痛的例子
0: ，所以之前是发生什么事吗？因为
1: 我跟我家人本来就很要好嘛，所以会聊很多，嗯、尤其是跟我妈。嗯，当初跟老王交往的时候，不小心对家人太坦诚，很多。交往初期，因为个性差异所造成的冲突，可能就都会跟家人讲。嗯、所以家人听到我跟老王不合的地方，当然基本上他们都会站在我这边。嗯嗯，嗯
0: 不小心太坦诚吗
1: ？那你有没有什么可以举例的事件？像是老王以前讲话的口气比较冲，所以会让人听了觉得不太舒服。嗯、我们在交往的时候，有一次他要出差，他出发之前就有打电话给我，嗯、我就问他说：“你到机场喽？”这听起来就是一个很平常的问句，啊，但他就回我说：“不然嘞。”<笑>我就觉得，有必要用这种口气讲话吗？我是好好问你问题耶，嗯、然后他就听到我在电话里面没有讲话，他就问我说怎么了？嗯、我就跟他说，我问他你到机场了，你可以回答我说对呀，这样就好，不用用那种口气说话，嗯、好像别人关心他很多余，也很像我是笨蛋一样。嗯、因为当时我跟家人在一起，所以挂完电话之后，我就立刻跟家人抱怨他讲话口气很不好的这件事情。
0: 嗯<笑>嗯，对，这个真的是很可以想象，当时你应该是有一股气卡在胸口那种感觉，而且太刚好，你家人在旁边，所以就不吐不快这样。对啊，就会觉得怎么会有人这样讲话？对啊，嗯、我觉得家人都会很舍不得自己的家人受委屈，所以像是那种另外一半很邋遢的事情，或者是像你说的小冲突的事件。好像不要一次全部倒出来比较好，对不对？嗯，因为有时候讲的很解气，但我只要想到说，如果我爸妈因此将另外一班记上一笔，就好像很不划算，所以我就会努力克制那个冲动。对你比较聪明，<笑>我觉得经历过这些事情，就会觉得有些事情
1: 就是要忍住，忍耐。对对，不然就是挑真的是忍无可忍的事情再讲。<笑>可是我觉得再怎么讲，在家人心中都会扣分啊。你只要有讲，<对>家人就会觉得说，哎，这个
0: 人怎么这样？对，没错。嗯或者是如果是那种趣味的小斗嘴，这种可以分享啊，因为它会有那种活泼欢乐的感觉。嗯，所以一样都是分享，但是就成果不太一样。对，不过你已经什么都讲了，后来怎么办？后来就只好拼命帮他洗白啊，累死我了。<笑>
1: 努力帮老王洗白太厉害，后来我觉得我可能是做的太成功了，嗯、所以我在2016年要跟老王一起去美国旅游的时候，反而被我爸妈分别叮咛，叫我在旅途中不要太公主病，免得把人家吓跑。结果呢，我在那趟旅程中就被求婚了，表示我想我的任性应该在可忍受的范围之内。我觉得都是为了要帮他洗白而让我自己黑了
0: ，<笑>而且你爸妈是分别叮咛哎、欸，啊、真的是，他们所以我就很傻
1: 眼呐、啊，啊、想说两个人都分别来跟我讲这件事情是怎样，就是说、嗯、你不要太公主病，或者说你要对人家好一点，你在旅途中要体贴一点，<笑>这
0: 样，好,好笑，那代表你真的是洗白很成功、欸嗯嗯，没错，我觉得这蛮值得和大家分享的。那你是怎么帮他洗白的？印象中我应该
1: 就是多讲一些自己任性或者很恣意妄为的事迹，嗯、然后就要强调说老王在这种情况下。还是很配合我的不讲理，用耐心包容我跟配合我，嗯、然后听得我爸妈都直摇头，叫我不要太过分。
0: <笑>所以你用的方法
1: 是彰显自己的缺点来凸显对方的优点，这样对啊，就是要营造那种对比的感觉，就不着痕迹的多表扬他。毕竟家人也很了解你嘛，嗯、他知道你本来的个性可能都就是会有一点任性，他并不会因为。嗯，你很任性，而觉得哦，女人在我们心中很扣分，嗯、就不太会这样。嗯、他们只觉得你对人家不要太
0: 夸张。对，嗯、所以你这个洗白的过程，就是感觉故事性很强大，有一种酝酿很久的感觉。对，就是要多演一下。<笑>对。那刚刚那些是当事者不在的状况吗？我觉得当事者在的情况下，也有一点蛮需要注意的，就是任何贬低的行为都不要做。即便只是抱怨一下、啊，或者是损一下对方啊，这些尽量都不要，因为我觉得帮对方做足面子蛮重要的。嗯，真的，有些人会习惯亏自己交往的对象或者另一半
1: ，觉得这样是跟对方很熟或是很亲密的表现。就算这样，可能会因为有共同的话题或者是很好笑的事迹，让一起聚会的气氛更加轻松热络。但是被亏或是被求的那个人，一定不会感到很高兴。<笑>
0: 对，我相信。嗯，我相信情侣或夫妻相处中难免会有摩擦，那有时候也需要有自己可以抱怨的对象。不过，与其讲了不开心的事，让家人听了之后往心里去。倒不如找够成熟的好朋友来诉说。
1: 嗯，善选抒发情绪的对象，其实真的还蛮重要的。嗯、不过跟朋友抱怨起来也是一样，要注意后果。因为如果是很为了你的幸福着想的朋友，嗯、可能听你讲一些另一半的不好的事迹，就会跟你一起同仇敌忾，嗯、可能会比你自己本人还要生气。对对对，到时候就算不用跟家人洗白自己的另一半，在朋友那边还是得给一个交代，或者是一样得洗白。我觉得是一样麻烦的
0: 。也是哈、哦，就变成你要两边都洗白，有够累。嗯，不过跟朋友诉苦也不是每个人都适合，因为如果那个朋友他本身比较悲观，或者容易愤怒，他可能就没办法拖住你。嗯
1: ，我觉得最好就是不要大肆抱怨啦，真的很受不了的时候念个几句还可以，不要养成习惯，不然朋友也会对你的另一半留下很差的印象。嗯、如果以后真的决定要走入婚姻，也很容易会因为之前不好的印象，让姐妹或是家人没有办法发自内心的祝福你。甚至很有可能会要劝阻你们，就会觉得说，嗯，你跟这个人结婚真的好吗？嗯、你要不要再想一下？嗯、你之前不是说他怎样怎样吗？嗯、<哼>那现在那些事情都已经解决了吗？大家就会很有顾虑
0: 。哎、欸，我觉得会耶，嗯、真的。嗯、而且如果已经走到这种程度。基本上那个人就彻底已经黑掉了。对啊，就是黑到不行啊！然后反而姐
1: 妹们会觉得说：“那你还要跟这個人结婚吗？你今天不是把他骂很惨吗？”对啊，
0: 嗯
1: 、那个当事者一定是悔不当初，想说早早不要讲。对，因为我觉得大家在感情这一块反而是比较会容易讲不好的事情，嗯、你不会一天到晚说。哎、欸，我们最近感情很好啊，很甜蜜啊。他为我付出哪些东西？对对对大部分都是会一起讲，男友或者老公坏话、嗯、会比较多，比较少会是讲很好的事情。
0: 不然那样有的
1: 时候也有点像炫耀吧
0: 。对，就如果担心说好像一直在放散，对啊，这样比较不会说，
1: 对,对对对。对,对,
0: 对,对，可是如果一直在讲不好的事情，就是可能要多注意一下。嗯,嗯，像这种报喜不报忧的话，同时也可以使用在不只是家人，还有朋友身上。嗯。
1: 刚才说到不要在家人面前贬低对方，帮对方做足面子很重要。我觉得如果对方有做得好的地方，可以让家人知道，也可以多做球给对方。比方说，如果两个人一起出去玩，有买伴手礼的话，不管是不是对方想到要买的，或者是不是对方挑的，拿伴手礼回家给家人的时候，都可以说是他买给家里的，用这样子的方式帮对方加分，家人也会觉得比较好，被放在心里。嗯
0: ，这很重要，就是做球给对方，让爸妈觉得被放在心上。这样子，嗯，而且这个还蛮好培养的，因为你可以从自己先做出示范嘛。那送礼的这个部分，你有什么心得吗？如果是逢年过节，我觉
1: 得免不了就会送一些节庆的贺礼。嗯。不过如果不是家人原本就爱吃的东西，其实像粽子啊，或是月饼这种，热量都很高，容易让人吃了觉得有负担，嗯、尤其是长辈。<对>我觉得反而可以投其所好，买家人喜欢吃的东西就好，或者送一些水果，这样会比较健康。
0: 嗯
1: ，投其所好就是可以达到送礼的目的，然后家人也很开心，这样就还蛮棒的、嗯。像我们最常买回王家的，就是忠孝复兴附近的一。个水果千层蛋糕，有水果的香气跟千层绵密的口感，又不会到太甜。嗯、老王的爸妈就很爱吃，所以如果碰到生日或是节庆，我们都会去买那间的蛋糕回家。嗯、这种就是我们自己发掘又算是很投其所好的伴手礼。嗯、至于像是人参啊、鸡精这种给长辈的补品，我们就比较没有买了。因为这种可能也会有其他亲友来拜访的时候就会送，嗯、所以我们就是尽量挑一些爸妈喜欢、我们自己吃了也会很开心的食物回去。嗯
0: 、被你讲完，我超想吃蛋糕，脑<笑><笑>不好弱。因为我很喜欢吃千层蛋糕，<笑>下次去试试看。好，好，好。对，像刚,刚说到买伴手礼回家的时候，会和家人说这个是对方送的嘛？那这个部分如果只是说哦，对方说这个很有名或者很好吃，那买大家试试看。感觉好像没有让对方有表现到的效果哎，你有没有觉得怎么样的表现方式是比较有加分的？嗯，我
1: 觉得如果是伴手礼有特别的点，例如说是当地才有的名产，或者说是当地最有名的店，嗯、只要你有选择这个伴手礼的理由，都可以让家人知道为什么是挑这件，就是赋予这个伴手礼一些故事性，跟你背后选择它的逻辑，<對>家人就会知道你没有认真的思考过。比较容易感受到你们挑礼物的用心，嗯，再不然就是要投其所好，像是我爸喜欢吃芋头，我妈喜欢吃豆沙，嗯、所以如果伴手礼有他们喜欢吃的口味或者是选项的话，就比较可以优先考虑。因为如果老王买回去的话，我就可以特别说，哦，这是芋头口味的，或者这是豆沙口味的，嗯嗯就是特别买给他们的，<對>那爸妈也会知道你有把他们的喜好放在心上，所以我觉得就会蛮加分的。嗯
0: ，对。而且礼物拿回家，不要只是送出去或者直接放在桌子上，就是你要记得多搭配几句送这个礼物的理由或者是论述，嗯、你就可以让收礼的人他可以感受到那份用心。你这样送礼的目的就算是圆满达成了。那关于礼物的部分，我听说千万不要给男生决定买什么，因为你一定会后悔，也会浪费钱。<笑><笑>可以直接指定，或者是干脆帮他们买好。那虽然很麻烦，但总比出错好。你觉得呢？我觉得有些男
1: 生确实是比较一个口令一个动作，嗯、对于要买什么，他们真的是不会有什么特别的想法。所以，与其让他们想很久，到最后可能买回来的结果你又不是很满意，<笑>倒不如自己先想好，然后跟他们说要买什么，这样执行起来就比较快
0: 。也是哎、欸。嗯哎、欸，这样听下来，会觉得女生要操心的事情也太多了吧？<笑>虽然是因为女生真的心比较细了，为了避免出错，就只好开心的承担下来了。对，要不然到最
1: 后要额外花时间跟花
0: 心思的，<笑>还是你自己哦。也是。我觉得如果能在交往初期就为对方做好形象建立，蛮好的。我有一个朋友，他很厉害，他在一开始还只是朋友关系，还没交往的时候，他就把握和家人聊天的适当时机来提到准对象的名字。他透过团体中发生的事情来带出这个人的个性、呃、状态，还有他与周遭人的关系等等。那几次之后呢，他的家人就开始对这个准对象产生好奇，那也有不错的印象。嗯哇，
1: 从准对象就要开始经营形象，真的是非常的超前部署对、欸，<的>那应该适用在已经开始暧昧或是彼此都有意思的时候吧？不然这个铺陈实在是有点
0: 太早了。<笑>对，没错，也是要看状况使用。如果赶不上交往前的部署，其实交往后再开始帮对方塑造好形象也来得及。而且其实应该大部分的人都是交往后才开始布局的啦。嗯，不过不用很刻意，除了大家都有看到的大事件。像是一些小细节、共处事情上面有加分的事情，他其实都可以提出来。嗯、像是啊、呃，对方特别对你的体贴的部分，或者是对方在价值观上面跟你相似的部分，其实都可以拿出来聊。那分享这些，其实主要是让家人知道说这个人真的是对我们好。那其他还是要留时间给家人做观察。嗯，同意。家人最在
1: 乎的就是你跟这个人在一起快不快乐，对方对你好不好，对，能不能让你幸福？嗯，毕竟未来要跟对方长期相处的是你，所以你自己能接受跟能让你开心，我觉得是最重要的。没
0: 错，还有就是让另外一半能稍微了解你的家庭也蛮重要的。嗯，首先自己要先清楚你家人的点。就是哪些是自己的家人喜欢的东西，或者是喜欢的话题，哪些话题尽量不要碰、不要讲。如果有要见家人之前，可以上个课。这样子应该会蛮加分的。对，我觉得这个真的很重要哎、欸。哪些话题会
1: 加分？哪些话题是地雷？真的，如果能够事先打预防针，会比较好。嗯，我觉得最敏感的应该就还是政治议题。嗯、如果交往对象的政治立场跟长辈不一样，这个一定要事先警告，最好不要聊到。嗯、或者是如果聊到的话，要圆融地带过。<對>不然立场不一样，我觉得形象马上就毁嘞，很容易。嗯对，就是有些长辈对于政治，就是像他们的宗教信仰一样，嗯<哼>是嗯不能被改变，或是不容被质疑的。对，如果能跟家人聊有兴趣的话题，聊起天来可能也会觉得更投机，或是一个很好的加分方式。像是如果跟我爸聊吃的就对了，因为他对食物真的是非常有热情。嗯
0: 、<哼><笑>对，吃东西这个话题应该蛮安全的，因为大部分人都喜欢美食嘛。那选这个话题也比较不容易出错。而且，如果是遇到像你说的对吃有热情的长辈，一定可以聊很久。嗯，还有一点很重要，就是一定要打招呼，要有礼貌。而且既然已经要打招呼了，一定要记得要落落大方，要让长辈听得到你有在叫他。对，长辈真的非常重视这个。如果含
1: 在嘴巴里，那真的就跟没叫一样。对，我记得当初一开始嫁给老王的时候，我们要改口叫对方的爸妈、爸妈，<笑>嗯、这件事情真的是我觉得会有一点点障碍。对，对，所以他一开始叫我爸妈很含糊的时候，我就会叫他再讲一次，然后他就不要。<笑><笑><笑>因为就是还是心里会觉得有点别扭这样，嗯嗯、对对对但是其实如果你没叫出来，对方没听到，那就跟没讲是一样的。对啊，对啊就没有用。这种只能慢慢的适应。嗯，我觉得有些礼貌，就算你觉得很基本，但是在对方第一次跟家人吃饭之前，还是可以再提醒一次。毕竟每个人的认知都会有不一样的地方，很有可能因为要第一次见面很紧张就忘了。嗯，像是老王跟我家人第一次吃饭，在上菜的时候还没有等我爸妈夹菜，他就伸手先。夹了，嗯、我当时看到真的是心里一惊，想说：当然要等长辈先夹菜，我们才能跟着夹。你手怎么已经出去了？但我已经来不及阻止他了。对，我我听你讲我心里一惊，对，真的是太惊悚了。<對>嗯。只能吃完饭之后在会后检讨，跟他说、嗯、下次如果跟我爸妈吃饭，要记得让我爸妈先夹菜哦。嗯、因为有些人可能觉得这一点很小，没什么，嗯、或者是家里的长辈不见得那么重视这个礼数。<了>但是，嗯，像我爸妈就会重视这些，嗯、所以我就有之后就会提醒他一下。另外一点是，老王比较没有那么擅长社交，可能也会怕多说多错，所以那天在餐桌上的对话都很简短，几乎都是一问一答的形式。嗯、我在旁边听了，就是也是蛮傻眼的。例如什么？比方说我爸就会开话题啊，问他，嗯、呃，工作好像很常去韩国出差，老王就说，嗯，对。我爸就问说，那你去韩国那么多次，你最喜欢他们什么地方？老王回答说，食物吧。然后我爸就再问说：“那你最喜欢他们什么食物？”老王想一想就说：“嗯，都蛮喜欢的。我觉得就是很具体又很难接，想说怎么会有人这样子回答话题？”对
0: 我刚刚一直在忍笑，<笑>很难接，对啊，超难接的，因为。一般如果是对话的形式，他应该就可以反问你爸说：“那还有去过韩国吗？”或者是说：“那你喜欢吃什么食物呢？”就是这种词汇是有有来有往的对话，就不会是单向的。然后回答又很单一，对方就有种被据点的感觉。对，我觉得真的是，我觉得有些
1: 东西我们觉得是基本的社交技巧，嗯、但是每个人互动方式可能就不太一样。对啊。然后那又是第一次，所以我真的是没有办法提防他会用什么样的方式面对我爸妈。<笑>但是我觉得后来就算知道可以怎么样改善，也很难要求对方用自己偏好的方式去跟爸妈互动。嗯、毕竟每个人的个性都不太一样。嗯、因为如果像老王一样没有那么喜欢社交，可能在餐桌上就比较需要靠自己来让气氛比较热络。不然，我觉得要他那种。不是很会主动带话题的人，一直想话题，嗯、或是要跟爸妈很热络，他应该会蛮痛苦的
0: 。也是，嗯，好了，这时候就可以展现你们互补的重要性了。嗯，<笑>那最后再来帮大家复习一下，我们今天讲到的几个可以帮另一半在家人心中留下好印象的小撇步：一、报喜不报忧，讲好事不讲坏事，千万不要太冲动。
1: 二，彰显自己的缺点，表扬对方的优点，这点在要洗白对方形象的时候会特别好用哦
0: 。三，做球给对方表现，让家人有觉得
1: 被放在心上。四，扮演好桥梁的角色，尤其跟家长第一次见面的时候，该给对方打的预防针跟做的功课都要准备充足，才能一
0: 举留下好印象哦。许愿要听这集的，我的朋友应该都有好好听到最后吧？请好好吸收我们讲的精华哦、喔！真的，小林的朋友应该有认真收听吧？嗯
1: 、也希望这一集能够给需要帮交往对象或者结婚对象营造好印象的人一些具体的帮助。之前我有跟小宁说，我们一直称呼听我们节目的人为听众，不过好像应该给听众们一个昵称，这样感觉比较亲切，就像百灵国的听众就是教徒一样。不过我对于想说好这件事情真的是蛮没天分又蛮没灵感的，<笑>所以呢
0: ，我就把这个任务交给了小宁。我跟婷说，其实我在很初期的时候有想过这件事情，我那时候想到的是室友。对，因为就是以我们的主题聊心事为概念，那结合我们以前都有的住宿的经验，就会觉得我们住宿的时候，同寝室的人都会有种室友的情谊，感情会特别好的感觉。对，以
1: 前跟室友可能就是会一起，嗯，出门。然后也有可能会一起去吃饭，或一起回寝室，这样确实是感情比较好。对,对我刚刚讲的是一起同时
0: 段洗澡，怕说一起洗澡大家会误会说嗯什么事，哦、但是那时候会很容易就是在隔壁澡间，然后一大家一起洗澡这样
1: 。哦，对啊，然后就是我每天都是用排脸盆的方式来决定谁要先去洗，<笑><对>然后要去看一下前面人到底洗完了没。对。听到小宁说室友这个名称，我就立刻盖章通过，因为我觉得室友这个称呼很可爱，而且真的是很符合我们节目名称。室友的英文是 roommate， 我大学出国当交换学生的时候，跟室友都会以 r o o m y e 来称呼对方，真的是感觉很亲密又很温馨。嗯、所以呢，以后就请各位室友们多多指教喽。
0: 这礼拜我们在 IG 上有举办投票，是跟我们之后会分享的主题有关。大家回复的都非常踊跃、欸。
1: 对我之前有跟小宁说，我们以后都尽量用节目的 IG 进行投票跟收集大家的意见。不过如果我回复的人太少，可能还是要在个人的 IG 再调查一下。结果看到大家这么热烈的回应，瞬间放心
0: 多了。非常感谢大家！对啊，很谢谢你们热情的参与，看到大家和我们一起玩，感觉非常的有趣。这样以后的投票调查都可以透过 IG 来进行了，也欢迎大家多多参与，让我们知道你们的意见和看法哦。在回应投票的
1: 结果时，我们有跟几个室友聊了聊天。清大的李同学说，看到你们的回复超级惊喜的，心头有股暖暖的感觉。我是昨天骑车回清大的时候听你们的节目，是超级新粉丝。虽然我是男生，但是听得很开心。蛮喜欢听关于感情方面的话题
0: ，很喜欢你们的主持与对谈，我们都加油。我跟婷很惊讶，我们居然有学生的听众哎、欸，想说听众应该都会跟我们差不多，会是三十岁上下，或者是至少出社会的年龄层起跳。发现有学生真的觉得好年轻哦，对，而且蛮好奇学生是怎么找到我们节目的，嗯、或是其他
1: 听众是怎么样找到我们节目的，对，所以之后有机会再来问问看大家好了
0: ，大家也可以留言告诉我们。<笑>有一位杨同学也说很喜欢你们聊天的气氛，觉得听的声音超好听，听你们讲十年后我自己可能遇到的事，就觉得好有趣。杨同学说：“他是从听的皮克邦文章转到听的 Facebook 粉丝团，再到 Podcast。谢谢听的文章陪我度过难熬的学测和职考。看到学测和职考，就觉得哇，这个同学也太年轻了吧！真的是 follow 你很久了耶。”“对啊，而且 follow 这么久，现在也才
1: 大三，<笑>我就觉得天哪，到底是从什么时候开始看我写东西的？<笑>真是没有想到会有这么年轻的铁粉。”“对。”他说他看了我很多篇网志，不管是写婚礼的记录、旅游、心情写真，或者是说学生时代的文章，他都看了。基本上是能看的他都看了。嗯、我真的是很惊讶，因为他也是细数我在每个阶段是念什么学校。<對><笑>因为有些年轻不懂事的时候写的文章，现在看了真的是蛮想锁起来的，嗯、会觉得很幼稚。不过这些文章能陪伴杨同学度过一段时光，我觉得也是有发挥他们的功用了。我个人觉得，从网志和 Facebook 这种比较多平面文字跟图片的平台，转到有声音起伏跟情绪的 Podcast， 我整个人的形象在杨同学心中应该就更立体了吧？<笑>就是会有一种哎、欸，知道这个人的长相，又知道他怎么讲话的那种感觉。<對>感谢你一路以来的 Follow， 之后也请多多支持我们节目喽
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。我们会把相关的链接放在 Podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见，拜拜。拜拜